0: Hola a todos y bueno bienvenidos a este espacio que hemos creado Visión Venezuela y hoy le vamos a hablar Jan Cloutot y Emilio Benuti, vamos a hablar sobre algo simpático, vamos a hablar de las infancias compartidas, es decir, vamos a hablar de cómo fueron esos inicios de nuestras vidas y bueno por supuesto vamos a ir haciendo algunos espacios para conversar sobre cómo se conectan estas cosas con el libro Bienvenidos al Futuro, que es ese gran libro que traemos para que conversemos acerca de él y vamos a abrir esa mente, vamos a ver un poco hacia el futuro, qué es lo que quisiéramos implantar y cuántas cosas se pueden hacer en Venezuela y, por supuesto, en cualquier otro país del mundo que quiera mirar de verdad hacia un futuro lleno de desarrollo y de prosperidad. Bueno, sin más, bienvenidos y aquí vamos a arrancar Visión Venezuela, hoy con Jean Cloutot y Emilio Benuti.
1: Hola Jean, muy buenas noches. Buenas noches, querido Emilio. ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? Bien, bien. Aquí pensando en... Está un amigo que está en Colombia y que se acaba de rellenar unas arepas de diablitos. Me parece una falta de respeto. Eso no, eso no se hace a distancia. Que Esta broma del digital y, y el otro comiendo arepas. Y, y lo peor es que uno ve lo que están haciendo los demás.
0: Oh, Dios mío, bueno, de todos modos, el tema de, llenar, de rellenar las arepas es un tema de gusto, ¿no? Sí,
1: bueno, hay, hay, hay normas, ¿no? Yo creo que hay unas reglas. Las reglas mínimas. Pero, pero, como me comentabas la otra vez, que cuál era mi lugar preferido, bueno, en las encrucijadas se consigue de todo, hasta ojos de ganado para rellenar tu arepa.
0: Wow. Bueno, de verdad que sí, cuando uno llega a la, a la encrucijada y pide una arepa rellena, tú ves que hay como 50 diferentes opciones para relleno y ahí es donde ves la creatividad humana. Bueno, y sí,
1: muy esto,
0: esto, esto arrancó como quien dice en caliente, yo te, iba, yo te iba a preguntar eso, ¿no? Tu lugar preferido, pero bueno, chévere, vamos a dar la bienvenida a nuestra audiencia, me siento feliz hoy de nuevo espacio con nuestros podcasts de bienvenidos al futuro.
1: Sí, tú me habías comentado que, que más allá del, del trabajo increíble del libro, que te gustaría compartir cuál es esa visión Venezuela o visión para Venezuela que, que podemos compartir con la gente. Y, y me parece un tema interesantísimo, partiendo justamente de anécdotas y de, y de, y de historias y, y que la gente entienda. Porque la gente finalmente no sabe dónde pasó tu infancia, Emilio Benuti. Todos piensan que, que estabas entre el Country Club y el Lagunita Country Club en Caracas o, o que creciste en, 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 lo, en los Prados del Este. Así que cuéntanos un poco dónde fue esa infancia, Emilio. A mí me interesan las infancias.
0: Mira, interesante. Mis padres eh, llegaron a Puerto Cabello por allá como en el año 56, y montaron su negocio, y bueno, allá nací yo, eh, unos años después, exactamente en el 1965.
1: ¿Qué ¿Cuál y bueno, era un mi... negocio?
0: Mira, eh, era una heladería de estas artesanales, donde tú sabes que los italianos tenían como que ese privilegio de, de ser unos artesanos en tema de, de helado, de café y de dulces, ¿no? Y de alguna forma mi papá aprendió, precisamente aprendió con un suizo, chico, que qué interesante. Aprendió con un señor que era suizo y que estaba cerca y mi papá le dijo que si le podía enseñar y efectivamente el, el maestro este suizo, ahorita no me acuerdo su nombre, pero él le enseñó cómo se hacían los helados cremosos estos, al estilo italiano, y definitivamente, wow. oye, como que pasó aquello de que el alumno supera al maestro, ¿no? Mi papá se convirtió en, en una especie de, de maestro heladero de, de altura, ¿no? Y, y bueno, con el desarrollo del tiempo, mira, aquello, me acuerdo que papá hacía chicos helados de coco, de limón, de pistacho, wow. y de verdad que a mí me parecía tan impresionante la creatividad de mi viejo, porque... De, de haber sido una persona que de alguna forma él estuvo en la guerra, ¿no? Papá, papá participó en la Y por supuesto nada que ver con el lado nada que ver con el comercio. Papá era un hombre simplemente que, que él estuvo siempre dedicado a un tema allí de, de agricultura, estas cosas, porque en esos pueblos italianos eso era lo que había que hacer. Y bueno, le tocó irse a la guerra y en la guerra aprendió a manejar explosivos. Qué cosa tan interesante, ¿no? Esto es parte también de una historia... ¿Cómo que se llamaba tu papá? Humberto.
1: Humberto
0: Benuti. Interesante. Benutti. Humberto Benuti y Humberto en italiano se escribe sin H. Una cosa sí. también interesante. ¿Y la, ¿y la heladería
1: la... cómo se llamaba? Mira, para
0: aquel tiempo era la heladería moderna. Así se llamaba, heladería moderna.
1: Siempre futurista. Quedé.
0: Oye, sí. no Y te digo, mi, mi, mi papá, eh, juntamente con mi madre... Tenían una visión de negocios increíble porque ellos estaban en un pequeño local por allá en la calle Bermúdez de Puerto Cabello y justo desocuparon un lugar en la esquina, un, un, un local espectacular en una esquina entre la Bermúdez y la calle Bolívar, bueno no se puede venir, hablar de avenidas todavía en aquel momento, y ellos decidieron mudar el local para esa esquina y ese negocio fue un exitazo, de verdad que fue impresionante, wow. sí mi mamá siempre me cuenta y bueno, mi papá me cuenta esa historia y a mí me parece muy simpático todo esto que te estoy contando porque me, es como un tema de reminiscencias ¿no? y me viene una, una idea a la cabeza que bueno, yo no sé cuántos, cuántos de los que nos están escuchando, eh, alguna vez escucharon hablar del porteñazo entonces el porteñazo fue un alzamiento militar justamente que, que ocurrió allí en Puerto Cabello y una de las cosas que sucedió como típico que, que tienes que, como fuerzas armadas, tienes que buscar la manera de darle comida al batallón y todo aquello, ¿no? Y el porteñazo representó una gran sorpresa como, bueno, como todo buen golpe militar, y me acuerdo que mi papá me cuenta que le llegaron... Eh, eso fue en 1962. Me cuenta mi padre que... Eh, porque era una heladería, pero también él disponía de... de así como hoy en día, hablar de, de una especie de, de bodegón que tú puedes conseguir enlatados y, y asuntos de comidas importadas, ¿no? Esto
1: wow. un buen ya, queso. Ya una buena... Esa visión ya la tenía, ¿eh?
0: ¿no? <risa> no, mira, de verdad qué interesantísimo porque tenía... este frutas, quesos importados, enlatados, anchoas. O sea, de verdad que era interesantísimo.
1: El, y en el, tu el infancia esquema. se llamaba heladería moderna. Heladería,
0: no, bueno, estoy hablándote de, de ese negocio preliminar. Después de este hubo una evolución en el tiempo y esa, esa, esa heladería moderna luego cambió de nombre. Este, no sé por qué, pero creo que hubo un, como que cerraron operaciones en esa esquina y se mudaron a un local mucho más grande luego y la, la heladería se cambió de nombre, ahora se llamaba Heladería y refresquería Venezuela, famosísima en Puerto Cabello.
1: Me encanta esta... lo de Venezuela.
0: Sí, vale, chico, como que como que hay una liga ahí, eh, incluso padre, interesante,
1: ¿no? guardó el negocio cuántos años?
0: Mira, ese negocio estuvo abierto unos 30, bueno, si contamos los dos, en total unos 38 años, pero porque la Moderna duró como ocho años, luego hubo como un parón. Él fue a viajar a, a Italia, digamos que a reencontrarse con la familia y luego cuando regresaron, volvieron a abrir este negocio como heladería de Venezuela. Pero sí, en total como un 38 años de trabajo en, en ese, vamos a llamarlo así, en el rubro de heladería y refrescos, ¿no? O
1: sea, que hacían hmm. merengadas, batidos...
0: No, eh, la de, sí, sándwiches y toda una serie de cosas, pero pero me interesa contarte esta historia, Jan, porque... ...de que a veces en la vida te suceden, suceden cosas y tienes que correr viejo, ¿no? Eh, en, en el, el año 62, 62, cuando hubo el famoso golpe, el, golpe el, militar, o el, el, el intento de, de, de rebelión militar eh, que sucedió allá en Puerto Cabello... Eh, le llegó un teniente o un capitán, no me acuerdo el rango y papá me cuenta que el tipo llegó y le dijo, mira, eh, yo soy el fulano de tal de acá de la, de la base militar, de la base naval de aquí de Puerto Cabello y eh, necesito que me des todo lo que tienes aquí en el negocio, todo lo que se pueda comer que, que, que sea perdurable. Entonces, o sea, agarraron las frutas, los dulces, las galletas. O sea, todo lo que se pudo meter en caja, eh, por supuesto llegó un batallón, no sé cuántos militares, con estos camiones, tú sabes, tipo comando, uh -huh. metieron todo adentro, y mi papá, bueno, imagínate tú metiendo y anotando, ¿no? metiendo y anotando, uh -huh. y esto al final mi mamá le quedaba mirando y le decía, pero Humberto, nos irán a pagar, y, y mi papá se le quedaba mirando como, bueno, quién sabe, pero vamos, vamos a vamos a cumplir con las órdenes, ¿no? Bueno, y me imagino que también un poco la mentalidad de que papá fue formado militarmente, pues entendía que había eh, este, pues una urgencia, ¿no? En, en alimentar a los, a los militares. Y así fue, mira, este, eh, afortunadamente, bueno, el, el golpe militar o el, o el intento de rebelión militar fue uh, dominado. Y me cuenta mi papá que como, a las, como al mes de aquel suceso, la factura y lo posible. Pues sí, pagaron todo, mira, y bueno, te puedes imaginar
1: cuánto Increíble. vender en un día Increíble, todo ¿no? lo que
0: tenía de inventario. ¿no? <risa> esta,
1: esta las oportunidades pueden que... venir en, to, en todos los sentidos. ¿eh?
0: Bueno, mira, sí, ahí es donde tú te das cuenta que la, una, una situación que está
1: desfavoreciendo
0: a alguien puede ser favorecedora para ti, ¿no? A mí me parece que es una historia bien interesante.
1: ¿Y eso representa toda tu infancia, tu adolescencia, en torno a la heladería no. Venezuela?
0: Mira, de algún modo sí, este, chéverísimo esto, esto que estamos arrancando, porque mira, yo, yo estudiaba en principio en una escuela muy cerca de la casa y luego fui a estudiar en una escuela nacional que se llama José Flores y una de las cosas que a mí me impactaba mucho era que yo tenía que ir a la escuela en la mañana, eh, tipo 7, 7 y 15, creo que empezaba las clases. Y luego cuando me venía, me tocaba, bueno, almorzar, descansaba un ratico y a trabajar, porque a mí me tocaba el turno en la tarde. Entonces, bueno, mi, mi vida transcurría como joven, como, como niño, porque yo creo que yo empecé a trabajar como a los 8 años ahí en el negocio de mi padre, este, y luego en la tarde, pues, me tocaba trabajar a cierta hora venía como quien dice el relevo y tipo, tipo 6, 7 de la noche yo me regresaba para, para hacer todas mis tareas para el día siguiente y bueno, después en la noche cuando se cerraba el negocio, tipo 10 de la noche, 10 y media, era cuando empezaba la faena de cierre que tenías que limpiar todo, barrer, este, bueno, volver a cargar las neveras con refresco, preparar los helados para el día siguiente, limpiar todo impecable para cuando tú abrías el negocio el día siguiente. O sea que si te pones a ver... Era una rutina de trabajo y mira, de, de, de alto impacto, porque yo recuerdo que nosotros trabajábamos de lunes a domingo, incluso los wow. domingos se trabajaba y, y yo creo que bueno, eso es una de las cosas que tenemos que aprender nosotros también de, de aquellos italianos, españoles, portugueses, libaneses, yo creo que de alguna forma todos ellos este, nos enseñaron lo que era el valor del trabajo, no eran personas que venían de, de alguna forma cada uno huyendo de, de, de su realidad, y, y cuando hablo de realidad me refiero a una posguerra, me refiero a algún este, suceso como los famosos sucesos de los, los terroristas en, en, en Colombia, o qué sé yo, levantamientos en Ecuador, y que de alguna forma al final la gente, o gente que venía huyendo de, eh, de dictaduras, ¿no? como lo como hicieron los chilenos, y que al final lo que nos demostraron fue, mira, hay que, hay que conseguirse la vida y se venían a Venezuela, desarrollaban sus negocios, tenían familia, se mezclaban con la gente local y al final, mira, este terminaban haciendo fortuna. Porque yo, yo creo que de, de alguna manera una persona que trabaja 40 años, como trabajaron mis padres, pues definitivamente tuvieron oportunidad de hacer fortuna. Hubo, por supuesto, otras que al final... Este, definitivamente decidió quedarse en Venezuela y ahí echó raíces de verdad que el viejito le gustaba mucho la, la cerveza polar y hacer su, su parrillita y comer mango, o sea que al final este, no le fue mal <ríe> la decisión.
1: ¿Y, ¿Y él llega a Puerto Cabello por decisión propia o porque fue donde llegó?
0: No, mira, la historia es mucho más eh, digamos que si, 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 si echa un poquito más atrás la historia es un poco más vieja porque papá llegó a Venezuela a La Guaira, y llega pues, a trabajar en un local, uno de estos garajes de reparación de la tonería y pintura, que tenía un tío mío, el cuñado de él, por cierto. Él, él trabajó con mi tío mucho tiempo allí en, ese, en esa tonería, pero al tiempo, pues tú sabes que cuando tú eres ayudante, ¿eh? entonces no, eso como que no da mucha plata. Resulta que papá, él tenía el oficio de lo que llamamos nosotros experto en explosivos, ¿no? Él era una persona que en la guerra se formó para eh, para explotar montañas o para explotar túneles, ¿no? De uh -huh. alguna forma, ese, ese, ese talento se lo trajo, ese conocimiento se lo trajo. Y estaba, había una compañía nacional que estaba abriendo un. Eh, no sé si tú recuerdas eh, la penitenciaría de San Juan de los Morros, esa, esa, sí, esa famosa cárcel inmensa que hicieron allá. Este, cuando estaban haciendo la penitenciaría, resulta que tenían una, una obstrucción gigantesca porque había una, una inmensa piedra que estaba, digamos, que impedía que, aquella, que aquel trabajo se pudiera hacer. Y resulta que, bueno, no sé cómo, cómo sería exactamente el, el, el orden del acontecimiento, pero alguien le comentó eso a mi papá, dijo, oye, pero eso yo lo sé hacer, eso lo que hay que hacer es hacer este, ciertos arreglos en, en, en la piedra se, y se hace, se detona y se explota y se convierte en trozos pequeños, ¿no? Eh, así fue como él consiguió ese nuevo trabajo y de allí de, de La Guaira se van para San Juan de los Morros les gustó tanto el trabajo que hizo mi papá con este tema de los explosivos para abrir este, estas piedras que luego también hicieron algunas carreteras y papá trabajó en este, en este tema de abrir carreteras y eso es algo que yo también lo menciono en mi libro, ¿no? porque me parece interesante cómo muchos, digo, muchos extranjeros llegaron a Venezuela a abrir caminos ¿no? y no solo abrir caminos, a construir el, el país que hoy en día tenemos A mí me parece súper, su, súper, súper chévere este, Desde el punto de vista de lo que es una experiencia personal eh, Después de mucho tiempo allí en, Trabajando en, en San Juan de los Morros Me da mucha risa esta parte de la historia Porque tú sabes que papá Él trabajaba y era uno de los empleados Con más alto eh, salario, ¿no? Porque obviamente era un trabajo de alto riesgo Y él ganaba, Muy creo bien, que era como... Riesgo, ¿eh? Sí, sí y papá ganaba por jornada, creo que ganaba diario dos bolívares 50, o sea, dos, dos bolívares con 50 centavos. Y este por el otro lado, mi mamá, que yo siempre he considerado mamá una gran emprendedora, era una una cocinaba muy tiempo, bien, por cierto. Y ella en la casa, en el patio de la casa, pues empezó a poner unas mesas y tal y empezó a cocinarle a los obreros, entonces resulta que cada día se le llenaba más el patio de gente que venía a comer, pues la comida de mi mamá. Y cuando un día mamá, pues sirviendo la comida al viejo, le dice: Oye, Humberto, ¿cuánto, cuánto ganas tu diario? Le dice: Bueno, no. Y él todo orgulloso, ¿no? Y se infla así y pone las manos y le dice: Bueno, yo gano dos bolívares y medio. Yo gano el doble de lo que gana cualquier trabajador. Y le dice mi mamá: Oye, bueno, qué broma. Yo gano aquí como entre 8 y 12 bolívares al día. <risa> Entonces, entonces aquí, aquí es donde tú te das cuenta de que el comercio definitivamente es mucho, mucho más eh, lucrativo que, que trabajar este, como, como empleado, ¿no? Yo creo que eso es una de las grandes, ¿cómo se dice? Una de las grandes lecciones de lo que es un emprendimiento, ¿no? Bueno, adivina, mi mamá le dijo, bueno, Humberto, en vez de estar arriesgando tu vida y explotando carreteras y piedras, ¿por qué no te pones a trabajar conmigo? Y, y este, pues producimos mucho más dinero, y así fue.
1: Pero ya eran pareja en ese momento. No, claro, claro. Ah, este, porque no ha hecho el época, completo, todavía no se la,
0: Yo los hacía no, que no se habían
1: conocido todavía. No, en aquella
0: época nadie, na, las mujeres sobre todo no abandonaban la casa si no estaban casadas. De hecho, claro. este, mi mamá también italiana, pues ellos se carteaban, ¿no? Entonces, te podrás imaginar, no en aquella época tú mandabas una carta y te llegaba la carta como unos 20 días. Y así fue como ellos se, se carteaban, se carteaban hasta que mi papá le propuso matrimonio y tuvieron que bueno, se casaron por poder. No sé si, si tú sabes lo que es eso, ¿no? Cuando sí. te casas por poder es una figura que se usaba, se usaba mucho antes porque imagínate ir a Italia o a España, me imagino, para, para ir a casarte y volver representaba como dos meses y eran dos meses sin trabajo, eran dos meses que perdías dinero y todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, así fue, se casaron por poder y ellos sí eran pareja ya, ya vivían juntos y era, estaban casados. Y así fue como ellos estuvieron en ese negocio, digamos, Ahí entraron en el comercio propiamente. Esa evolución dio como resultado que después de mucho tiempo eh, ellos vieron la oportunidad porque se abrieron esta oportunidad de negocio en Puerto Cabello y ahí sí ya, ya saltaron de, de San Juan de los Morros, saltaron para Puerto Cabello y arrancaron con la famosa esta heladería moderna en aquella época. ¿no? Mm. Es un poco la historia... De, de las heladerías y por qué a mí me gusta tanto el tema de los helados. ¿no? Y bueno, obviamente no, y el tema de los helados
1: mucho, a nivel social, a nivel de la vida de Puerto Cabello, debía ser clave. O sea, era el lugar. Sí,
0: sí. Y, y bueno, sí, te ayuda mucho el clima y además del clima, pues la calidad, ¿no? Papá, no, no es por nada, pero esos helados eran unos helados exquisitos, cremosos. Y, y bueno, el helado hecho del día, te puedes imaginar, las colas. Wow. Yo me acuerdo que el, el famoso helado del Ron con Pasa era un helado exquisito, una institución, que, mira se me hace agua la boca, me, acuerdo que, que, <risa> me acuerdo que la gente hacía ah, nada preocupa, más esperaba que... para comerse el primer helado que salía de la, tú sabes, del, del cilindro ¿Mm? este de cobre que estaba allí dando vueltas en, en el medio de la salmuera, y bueno imagínate, era verdad que fantástico, unos, unos años espectaculares que, que uno recuerda de su niñez, este, y a mí me encantaba, de verdad, a mí me parece que Puerto Cabello, y en aquella época, por supuesto que era una época eh, tan sana desde el punto de vista de lo que es mm, la parte social, el esparcimiento, pues uno se iba para la playa y gozaba un imperio, yo me acuerdo, a mí me gustaba mucho correr bicicleta, y una de las cosas que nosotros hacíamos, en, 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 como dice, de, de muchachos, era irnos en bicicleta para la playa y regresar el mismo día, por supuesto, Uh -huh. este, y subir la montaña para irnos a, a la montaña al río San Esteban, a sacarnos el agua salada te puedes imaginar, eso hoy en día yo creo que ya no, no creo que lo hagan, las piernas no creo que me den para bueno, eso.
1: Fueron una especie de super, super atleta y además imagínate sí. los ambientes, yo también viví eso, ese esparcimiento creo que fue fundamental en nuestra, en nuestra formación y en nuestro amor a Venezuela, esa, sí. esa inmensa libertad, ¿no?
0: Mira, Jan, pero vamos a voltear la pelota ahora. Cuéntame ti <risa> tú, para que, para que la gente que nos esté escuchando también sepa quién es Jan Clutó, porque para empezar ese Clutó no creo que sea de allá de, de Palímpano.
1: igual que Benuti, ¿no? No, no, yo, <risa> yo, yo nací en París y llegué a los cuatro o cinco meses. Nací por, por casualidades de la vida, porque mi papá y mi mamá, mi papá en ese momento era... Era vendedor puerta a puerta, era lo que existía en la época, entonces iba de puerta en puerta vendiendo aspiradoras. Después surgió oh, una oportunidad de, de comprar a, azúcar y bueno, en esa oportunidad nací yo. pues Yo iba a nacer, nacer en, en Caracas como, o, o, o inclusive en San Fernando de Apure porque toda la familia de mi mamá es llanera. Entonces, uh -huh. eh, entonces, bueno, estaba todo planificado, mi padre enamorado de, de, de San Fernando de Apure, pero uno de esos viajes, bueno, se alargó un poco el viaje y, y, y bueno, y fue, fue la gran crisis bursátil del de azúcar, o sea, yo nací con la caída del azúcar.
0: Ok, pero, <ríe> y, pero quiere decir que tus tu padres, tu papá también como extranjero fue buscando fortuna a Venezuela. O sea, o sea, yo, mi tu... papá
1: era, era, era jesuita. Uh -huh. Y, y mi mamá estaba también en esa, en esa orientación religiosa. Uh, mi mamá era de las hermanas de San José de Tarbes. Y se conocieron en un seminario en Suiza. Y, y bueno, fue el flechazo. Wow. Y luego mi papá viene jovencito, ¿no? 22, 23 años, a, a, a pedirle la mano a mi mamá en San Fernando de Apure, en Apure. Y a mi abuelo, don Félix, le pidió la mano. pues. Entonces... Y, y eso fue, el flechazo fue total, o sea, evidentemente venía buscando, pero venía ya detrás de, de mi mamá, o sea, era, era realmente esa la, el, 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 el enamoramiento por lo que es Venezuela, viene de ese extranjero que, que se enamora de Venezuela, pues que se enamora de una venezolana y también se enamora de las oportunidades que había en ese momento, que eran exponenciales, o sea, todo lo que tú hacías además que esta, estos extranjeros venían, mi papá venía con, ya con una cultura como tu papá uh, también militar, uh, mi papá había sido de infantería de marina había, había luchado en contra de Gaddafi en el, en el Tibesti o sea, si sí había, sí había un, un background en donde, y muy marcados por la, por la guerra mundial ¿eh? el, la segunda guerra mundial los había marcado mucho
0: entonces o sea, llegan
1: a, a abrir caminos, a, a abrir oportunidades y, y bueno, surge ese amor por Venezuela desde, desde muy pequeño.
0: Mira, y cuéntame, yo siempre escucho esto de que tú, tú te criaste en la selva. ¿Cómo es eso de que te criaste en la selva?
1: Bueno, mi papá bueno se, se va especializando. Mi mamá sí quería un poco dedicarse a la escritura y vivir un poco aislada. Entonces mi papá le hizo una casa. En, la, en Galipán, que es el Ávila en, en Caracas y le hizo su casa allá arriba la hizo con sus manitos, o sea, mi papá también tenía habilidades de, de albañil y, y de construcción y mi mamá feliz, pero mi papá sí tenía que bajar todos los días en aquella época era en jeep bajar hasta, la, hasta una panadería y heladería, de hecho, en San Bernardino y ahí cambiarse ponerse el flu la corbata y montarse en un carrito por puesto e ir a, a trabajar y se fue volviendo un muy buen vendedor de maquinarias para obras para hacer autopistas vibrocompactadoras entonces mi papá se recorre toda Venezuela uh, justamente con, con las maquinarias Poclea Dynapac era la época de MPO que se llamaba maquinarias para obras y en oh. esa época es donde se, se se gana un premio de la empresa pues de, de hacer un viaje donde ellos quisieran con su esposa entonces mi papá dice, bueno, vamos a, a ver qué es eso de la Gran Sabana, que tanto hablaban ya. Entonces en, en esos años 70 eh, se regalan, se ganó un viaje a la Gran Sabana en avioneta, o sea, todo, todo genial. Y ahí fue el mega flechazo con, con, con esas grandes extensiones, las selvas, el, el, todo el, todos los tepuy y toda la naturaleza tan particular de ese sitio. Y, y bueno, y, y ambos por razones diferentes, mi papá quería vivir la gran aventura y buscar diamantes y, 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 y criar a su familia como Robinson Crusoe y mi mamá encantadísima de no ver a nadie porque mi mamá no quería realmente, mi mamá no era muy social en esa época. Wow. Y entonces, bueno, fue así. En el 78 llegamos a, primero llegamos a el Paují, que es un pueblo muy conocido en la, en la cultura venezolana. Claro, de, claro. De, de, de hippie, marihuaneros entonces bueno, eso no, no pegó mucho y nos fuimos más selva adentro y entonces eh, creamos una suerte de de, sí, de pequeña cabaña en un sitio que se llamaba Dos Ríos y allí allí nos establecimos y toda la escuela escolaridad fue en casa pues, pero crecí como tú montaba un monto una bicicleta un río una playa o sea una playa de río. Claro. Pascadas, y, y sí, uno se iba por la mañana subía un tepuy y bajaba en la tarde
0: estoy buscando aquí no, no, dónde, no, queda, dónde queda eso en la gran sabana para saber qué tan tan al fondo y tan adentro estaban ustedes y cuéntame, la, tú la, también
1: era con Brasil sí.
0: Y, y, y estaba, tú estudiabas online, cómo es esto cómo era la, sí. el tema de la...
1: <risa> el online me encantó no, bueno, estudiábamos en, en casa, mis padres eh, habían llevado muchos libros, muchos libros, y, y eso fue la genialidad, porque gracias a toda esa cantidad de libros, eh, estaba toda la enciclopedia Universalis, eh, llevaron básicamente, llevaron libros y legos, entonces con los legos jugábamos, y con los libros, bueno, estudiábamos muchísimo, teníamos un, un había libros de estudio, libros de, de, para estudiar, para aprender, para educativos y había libros para leer
0: muchísima...
1: yeah. y yo recuerdo que bueno cuando tú estás en zonas tan aisladas pues la lectura se vuelve tu metaverso se vuelve tu, 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 tu realmente un, un verdadero pasatiempo ¿no?
0: claro un hábito y también se convierte en un hábito, sí estoy viendo que prácticamente es la frontera el Pajuy está en frontera con en Brasil, sí, Brasil sí. cerca de Pacaraima Santa Elena de Guairén
1: por allá y Cabarú. y Cabarú que es el pueblo minero por excelencia Increíble. bueno ahí tienes toda la, la, la... y bueno y si sí, venir a la carretera evidentemente estaba sumamente deteriorada en esa época después hicieron una, una de asfalto que es una belleza pero si sí nos tardamos más o menos dos tres semanas en venir a Caracas Qué y, interesante. y era, era una expedición Entonces, pero es también eso que que uno constantemente nos desplazábamos mucho a través de toda Venezuela, porque mi mamá quería volver a, a San Fernando de Apure, entonces uno, uno iba para Apure, después los Andes, después el Zulia, y es verdad que había una, una cultura de, de mucho amor por Venezuela y de, de admiración. Mi padre siempre tuvo una inmensa admiración por lo que para él eran los venezolanos, y eso a mí me ah, marcó mira, mucho, y tú, ah, y tú lo expresas muy bien. Pues. dime.
0: A, ¿Aprendiste, a, aprendiste a alguna lengua de, de, de los, indios, de los bueno, indios, amos, indios? O sea,
1: en la pequeña infancia sí, compartíamos mucho con los Pemón, los Pemón que son la, la, digamos, la, la etnia uh, de la Gran Sabana,
0: uh -huh.
1: y uh, mi mamá sí es más cercana a los tamanacos, que son la, la, la etnia que está en el... En, por, de, de Capanaparo, de Achaguas, ahí están los tamanacos, porque mi abuela sí era 100% tamanaco. Mi abuela era indígena, indígena, indígena. O Entonces sea, uno se reía porque mi papá decía, bueno, es que tu abuela se comió los sesos de tu bisabuelo. Entonces, había tuvo una tradición caníbal en esa época.
0: Bueno, bueno, yo creo que podemos saltar, saltar un poquito el tema de la historia hasta nuestros tiempos. Este, yo creo que siempre es fascinante uno darse una vuelta por el pasado. A mí me, me parece que uno se refresca mucho la mente. Países de dónde venimos ¿no? y, y saber por qué, de dónde venimos dice mucho también de por qué estamos donde estamos ahorita. ¿no? En algunos momentos de la vida tenemos que tomar decisiones y al final esas decisiones son lo que eh, termina convirtiéndose en tu realidad. ¿no? Yo creo que al final... Este, eh, para mí también representó eso, ¿no? Un muchacho de, de, de Puerto Cabello, eh, cuando yo terminé el bachillerato, yo sabía que quería este, ser ingeniero, eso es algo que para mí era vital.
1: Ah, ya estaba me, me presente me... en tu mente, inclusive entre lados. Sí, fuera, sí, porque también
0: fíjate que hay una cosa interesante que yo creo que al final, como, como parte de tu evolución como, como, como hombre, ¿no? Y también me imagino que como, como persona resulta que yo decía que se trabajaba demasiado. Mira, es que de verdad nosotros trabajamos, me acuerdo que se abrió el negocio a las 6 de la mañana, lo cual representaba pararse a las 5, 5 media. Y mm -hmm. trabajamos hasta las 11 de la noche. O sea, se está hablando de jornadas de trabajo, eh, ¿qué siete 7 de 6 más 11, 17 casi, casi horas al día, ¿no? Wow. Y por supuesto, por más que tú digas que hace un split, porque siempre hacíamos guardia. Este, papá, mamá, mi hermano y yo siempre hacíamos las guardias como para uno tener el tiempo de reposo en la tarde un poco, pero, pero era demasiado trabajo y yo ya no, yo creo que aquí yo no aguanto, yo quiero estudiar para, para, para ser un ingeniero y pues trabajar en una empresa, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Y, y lo, que, lo que después con el tiempo, digamos que es como que un búmera, ¿no? Después me di cuenta que ajá, trabajas en una empresa, pero si quieres hacer billete, tienes que montar tu propio negocio y, y creo que... Al final siempre uno como que te, te, te llena, a mí me llena mucho ser ingeniero, me encanta el tema científico, me encanta el tema de, de, de la planificación, me gusta mucho la capacidad que a uno le da, la ingeniería te da un, un razonamiento lógico y que te, te objetiva, ¿no? Es una forma de que cuando tú quieres algo, y creo que eso es clave para, para esa mentalidad estructural que yo tengo, a mí siempre me gusta fijar el camino y saber cuáles son los pasos para lograr un objetivo, ¿no? Y creo que eso eh, te lo da muy bien la universidad. En este caso, la, la mentalidad de un ingeniero es que diseñas algo que luego lo quieres ver hecho, ¿no? Lo, lo quieres ver hecho materializarse. Este y, y por ahí van los tiros, ¿no? Yo me acuerdo que mi mamá quería que yo fuera médico. Yo decía, no, mamá, a mí la sangre no me gusta. Entonces, sí. es algo que un poquito como que este, decepcionada porque no, no, no era, no era cónsono con lo que ella quería, pero bueno, yo sí estaba claro eso, yo quería estudiar mi ingeniería, me fui para Maracay a estudiar en el UFAM, que en aquel momento se llamaba el Instituto Universitario Politécnico. Y, y de, de todas toda las me gustaba mucho la, la electrónica, electrónica, sobre todo. Este, siempre, siempre me apasionaba el tema de, de la electrónica, de las cosas digitales, o sea, de verdad que es un tema... Que tal vez para la época, en el año eh, 80, pues era, era como algo novedoso, ¿no? De hecho, buscaba, había mucho, mucho empleo en ese, en ese segmento a nivel industrial. Y por eso es que wow, me, me lancé en ese camino de la tecnología. Y así, así van las cosas, ¿no? Yo creo que cada quien va tomando decisiones, luego eh, de, de grado de ingeniero me doy cuenta de que, ajá, ¿dónde quieres trabajar? Y eh, el. Digamos, la empresa por excelencia, la empresa que todo el mundo quería trabajar, la empresa petrolera. Eh, en aquel momento, me acuerdo, en el año 86, hice yo las pasantías en, en, en la refinería del Palito. Se abrió un cupo allí, y como yo era de Puerto Cabello, pues ellos les facilitaban la forma de entrar a la persona que fuera de la zona. Y allí entré, ahí fue mi primer contacto con el mundo petrolero. Así es como cómo voy evolucionando con el tema petróleo, de por qué tú, la Tú regresas
1: de la universidad y de la, directamente integras el mundo petrolero.
0: Directo, directo. De verdad que fue muy interesante. Tuve oportunidad de trabajar, pero no... Al final no se dio el caso y, y creo que, bueno, hoy en día me, me alegro que así haya sido. Eh, para trabajar en la industria de alimentos, me acuerdo que había trabajo en... en por allá en Cagua me ofrecieron un trabajo y por allá en Maracay, pero al final se concretó esto de trabajar en, en la petrolera y me gustó mucho más, por supuesto. Y allí arranqué y allí trabajé muchísimos años, me, me gustó mucho. Este, después de casi como 20 años que, que tuvimos que salir de la industria petrolera en Venezuela, pues ahora nos tocó a, a salir al mundo, ¿no? Y así es como nosotros hemos salido a rodar al mundo. Bueno, esta este es parte de mi historia de, de, de formación profesional y al final este, creo que es interesante para, para los amigos que nos están escuchando saber de dónde, de dónde venimos y para dónde vamos, ¿no? Yo creo que una de las cosas que a mí me parece importante es si somos Venezuela una potencia, porque creo que así lo es, pues tenemos las reservas petroleras más grandes del mundo. Este, ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿no? Sobre todo eso creo que lo podemos hablar más adelante. Es interesante discutir qué vamos a hacer con todo eso que está allá abajo, que si no lo sacamos a tiempo después, simplemente habrá que dejarlo ahí y no. Porque no sí, la manera no, de...
1: No, y la, lo que estructura, yo pienso que, eh, ¿cuáles son esas estructuras de, de, la, de la cultura venezolana moderna? Una de ellas, evidentemente, son estas uh, corporaciones venezolanas que estructuraron a muchísimas... no que tú pero a nivel de la Corporación Venezolana de Guayana, la CBG, uh -huh. y la, la CBG a nivel de estructura para, para el Estado Bolívar, que es un poco el otro, el, el, un Estado cuando tú vives el de, el, el, la creación del futuro como, como ciudadana, alrededor de, 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 de la CBG, uh, todo el trabajo hidroeléctrico para alimentar las industrias básicas, y luego como, como chamos, eso... eso esos viajes de, de colegio, de liceo. Después yo integré el liceo Nicolás Mesa y, y bueno, uno iba a la CBG a formarse, a, a interactuar con ingenieros, con, con, con las plantas y, y todo eso era sumamente impresionante porque tenías, en, mi, en toda mi juventud había tres, ver cuatro líneas aéreas que se disputaban las rutas entre... Eh, Ciudad Guayana y la Gran Sabana Así. Es. Aeropostal Avenza, Rutaca y había otra más que después fue Ariotui, o sea tenías tenías lindas eh, por, por las rutas de, de Venezuela y era, era claro. impresionante el, el grado de servicio tú llegas a cualquier pueblo pueblito indígena, tenía su pista y tenía su avión uh -huh. y eso marca Pero mucho día, porque sí porque nosotros nos, nos cristalizamos, de hecho eso es un poco lo, lo más particular de, de, de quizás lo, los, lo, los venezolanos que pudimos tener la, la, la suerte, digo yo, de vivir esa época, sí. que sí fue una época estructurante.
0: A mí, a mí me impresionó muchísimo, yo tuve la oportunidad de viajar al Guri y de ver todo lo que fue Ciudad Guayana, Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, todas esas grandes ciudades que se desarrollaron a la luz de lo que fue el desarrollo del sur, y ciertamente creo que Venezuela estaba llamada a ser un territorio industrial, pues, un portento, ¿no? Yo siempre recuerdo, uno se revisita al Cerro Bolívar allá, este, todo lo que es el Cerro Piar, todo eso, lo que son las minas de hierro, y era impresionante ver la masa de, de, de trabajo, bueno, toda esa movilización de, de minerales, o sea, de verdad que es impresionante. Para las personas que han tenido oportunidad de viajar para allá, bueno, se podrán recordar cómo era esa, esa, esa actividad tan fuerte de lo que es la parte de minería. Bueno, y en general, yo creo que Venezuela este, tiene, tiene un, digamos, tiene una vocación natural minera, eso sí es cierto, pues ahí nosotros tenemos. Los minerales del pasado, los minerales del presente y, y puedo decir que también tenemos gran parte de los minerales que se van a usar en el futuro. Creo que eso es una bendición que nos cayó y tal vez lo que tengamos que hacer es ponernos de acuerdo qué vamos a hacer con todo eso, ¿no? Eso es parte de lo que vamos a tener que discutir en este interesante espacio, ya ¿Qué te parece?
1: Sí, a mí me, me interesa mucho esa... Esa narrativa, o ese, hoy le, decí, le dicen a la narrativa storytelling, pero Ajá, es narrativa. Sí, échame sí, el Andy. cuento, échame el cuento si me quieres contar el sueño. Y, sí. y, y es la grandísima diferencia. Tengo muchísimos amigos en toda América Latina y hay una inmensa diferencia. Tienes culturas muy bonitas, la cultura mexicana, la cultura colombiana, todas peruanas. Sí. Y es cierto que, bueno, son culturas muy arraigadas en, en sus tradiciones, muy arraigadas en, en, su, en, su, en, en poblaciones muy, a, que, que inclusive eh, ya estaban desarrolladas antes de la llegada de la colonia, o sea, ya había, ya había imperios, ya había, ya había cosas que estaban pasando allí, y eso marca claro. los siglos. En el caso de Venezuela, la historia venezolana es mucho más reciente, es mucho más joven, y, y este, ese, esa suerte de melting pot... Cuando tú hablas de la heladería, yo, tú hablas de la heladería, yo, yo estaba trabajando con mi papá buscando diamantes, o sea, uh -huh. idéntico. Y esa ambición también de nuestros padres de llevarnos a su manera a, a superarnos y a, y a estudiar y a, y, a, y a abrirnos al mundo y hacer a de nosotros ciudadanos globales, creo que es una particularidad muy de lo que es. Eh, bueno, lo que es, sí, la, la visión de un, de, de un país universal, y, y siempre claro, lo fue. O sea, no hay... yo, yo, creo que, yo creo
0: que, disculpa que te interrumpa ahí, no, no. pero Jan, yo creo que una de las cosas que es interesante en, este, en esta conversación que tenemos hoy, yo creo que es hablar sobre eso, ¿no? lo que es la visión Venezuela, o sea, cómo, cómo visualizamos nosotros esa Venezuela del futuro. Yo creo que allí va a ser bien interesante todo lo que está en nuestras cabezas y no solamente eso, cómo, cómo podemos hacer aterrizar esta, estas ideas, ¿no? Un poco lo que yo planteo en mi libro, si, si nosotros fuésemos capaces de capitalizar todo el talento que tenemos, el talento humano, las capacidades que ya hemos desarrollado y sobre todo ahorita con las oportunidades que tenemos con los emprendedores que están en Venezuela, que están trabajando y que han desarrollado una capacidad de resiliencia tan interesante y si eso lo combinamos con todo ya tendríamos la oportunidad de ir a reconstruir todo lo que allí está en Venezuela y si a eso le ligamos todo lo que es la cantidad de minerales y no solamente minerales de espacios que nosotros tenemos porque creo que Venezuela está llamada a ser una potencia turística a nivel mundial lo que nos falta, chicos, es ponernos de acuerdo en qué es lo que vamos a hacer con
1: todas esas riquezas. Sí, ponerse de acuerdo. Tú, tú compartes mucho el, la realidad de países que finalmente no tienen más riquezas que Venezuela y que logran ponerse de acuerdo a través de, 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 de también de, 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 de esos pactos sociales uh, diferentes también, ¿no? Ha habido cada país tiene sus, sus propios ciclos. Um, sí, sí creo mucho en, el, en que el ciclo actual de Venezuela sea el fermento de una venezolanidad más abierta. Más, más, uh, uh, ambos apreciamos la Venezuela en gozadera y la echadera de broma y, y el aguachafita, que son palabras muy nuestras.
0: Sí, sí, sí
1: pero es cierto que con guachafita chadere broma y todo a segundo grado no sé no vamos a lograr nada serio no entonces sí es verdad que yo uh, y tú y yo cada día nos conseguimos con venezolanos uh, jóvenes uh, enfocados uh, uh, en su trabajo uh, que están hoy uh, aprendiendo aprendiendo muchísimo sí,
0: sí.
1: y es eso Gracias. lo que va a traer tus cápsulas del futuro creo
0: yo, yo me he quedado impactado, Jan, y Jan, y ahorita si quieres vamos a saltar un poco lo que son esas cápsulas, pero yo me he quedado impactado de verdad con la creatividad y la capacidad de desarrollar negocios que tienen los venezolanos, sobre todo los muchachos estos jóvenes que hoy en día están más vibrantes que nunca y los veo metidos en cuantas cosas hay y sacan un negocio de donde no te imaginas. Y definitivamente todo eso hay que capitalizarlo. Yo creo que el éxito de nosotros, y ahí es donde, por eso es que a mí me inspira mucho el tema de las cápsulas del futuro, y ya vamos a explicar un poquito lo que es eso. Este, es que nosotros tenemos esa, esas capacidades que creo que por muchos años estuvieron escondidas, porque al final nos dejamos arropar por, por, por la megalomanía de que eh, yo he estado, era quien hacía las cosas grandes en lugar de permitir que el sector privado desarrollara pues cosas inmensas como pues hoy en día vemos como los países que tienen libre mercado lo han logrado. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es impulsar ese, esa capacidad de desarrollar empresarios, de desarrollar emprendimientos y por supuesto facilitar las políticas públicas que, que impulsan a la gente a caminar en, ese, en esa trayectoria, ¿no? Yo creo que eso es el futuro para mí de Venezuela, creo que eso es lo que va a desarrollar el sector privado, y algo que está demostrado internacionalmente es que el sector privado es el gran generador de riqueza, o sea, generalmente cuando tú permites que las personas que tienen esas visiones y capacidades para desarrollar talento y, y crear empresas, al final son las que crean las grandes, digamos, negocios del futuro, y, y bueno, por supuesto, hoy en día están dominando los mercados, ¿no? Yo creo que todo eso hay que impulsarlo. Este... Tú has mencionado ya dos veces las cápsulas del futuro, pero de repente la gente que nos oye no sabe lo que es eso. ¿Qué te parece si explicamos qué es eso?
1: Sí, a mí me fascina lo de las cápsulas del futuro. Como su nombre lo indica, son cápsulas del futuro.
0: Así es, así es, así es. Pero a mí, si tú me permites, yo voy a explicar. Adelante. Mira, capítulo 12 del libro Bienvenidos al futuro, se llama precisamente Bienvenidos al futuro, y yo hablo allí sobre las cápsulas del futuro. ¿Qué son las cápsulas del futuro? Estas son ideas de cómo yo me imagino que van a ser las cosas dentro de 30 o 40 años. Y las llamo cápsulas del futuro porque estoy inspirado precisamente en esas famosas cápsulas que se guardan debajo de la Tierra, se, se meten este, 3, 4 metros bajo de la Tierra. Las cápsulas del tiempo, ¿no? no eso... Las cápsulas del tiempo, sí señor. Las cápsulas del tiempo permiten que de alguna manera nosotros hoy en día empecemos a, a, o guardemos cosas que son significativas y que nosotros la vamos a meter allí en una cápsula al vacío, que por supuesto no va a permitir que se deteriore, y dentro de 50 años vamos a abrir esa cápsula. Entonces la pregunta que yo le hago a la gente es, ¿qué quieres poner tú allí? ¿Qué, quieres, ¿qué mensaje le mandarías tú a esa gente que va a estar allí? Porque yo creo que muchos de nosotros no vamos a estar vivos para dentro de 50 años, ¿no? Ojalá que sí, ojalá lo permita la tecnología, pero eh, sinceramente pues muchos no estaremos. Entonces yo me hago esa pregunta, ¿cómo será el mundo cuando ya no esté? O sea, cuando ya yo no esté. Y a mí me parece que eso es algo que nosotros tenemos que empezar a pensar desde ya, ¿no? Yo creo que el ser humano tiene que empezar a pensar en la trascendencia. O sea, no es lo que yo estoy haciendo ahorita para mí, sino lo que estoy haciendo para mi comunidad, para mi familia, para mi generación del futuro. Porque al final es un tema de trascender en el tiempo. ¿Cuántas cosas no tenemos que agradecerle nosotros a la gente que estuvo antes que nosotros? Imagínate tú. Este, edificios, escuelas es qué sé yo, edificaciones inmensas, sistemas que ya existen y que nosotros ni nos imaginamos cómo, cómo fueron realizados y que hoy en día los estamos disfrutando ¿no? entonces a mí me parece que las cápsulas del futuro representan esa, ese poder visionario que al final se genera detrás de que una idea va a viajar en el tiempo y por supuesto va a ser retomada por alguna persona y la va a poner en práctica, yo creo que por ahí tenemos nosotros que empezar a inspirar a esos líderes del futuro. Yo creo que...
1: No, y me, ¿no? Me, me, a mí me fascina ese ejercicio de, yo diría terapéutico, porque yo creo que la gente tiene muchas ideas, pero sí en la, en la catarsis uh, latinoamericana y en particular venezolana, um, ha, ha hecho falta esa, esa, esa ambición y esa osadía que tú expresas con Así las táctulas del futuro, entonces es, es. es una osadía. Te lo, lo comentábamos offline cuando te hablaba de del creador de, de la primera red de, de de tipo Uber en Venezuela y durante años mm -hmm. siempre se dijo que era absolutamente imposible por temas de seguridad, por temas de lo que tú quieras, de idiosincrasia que los venezolanos tuviésemos nuestro propio Uber, pues hoy lo tenemos. Así y, es. Y, y entonces esa osadía es la que permite hacer avanzar a un país. Yo creo que hoy Venezuela se merece, lo estamos viendo. O sea, hace poco vi el trabajo de Vero Ruiz del Viso, que, que está ahorita en Venezuela, fue a Caracas a instalar su, su, una agencia. desde ella, viene, ella trabaja en Estados Unidos y es una venezolana sumamente exitosa. Y bueno, ya creó Amarillo Lab, tiene otra agencia que se llama Team Remoto. Eh, uh -huh. ¿Y por qué está creando una agencia? Bueno, porque creen los clientes en Venezuela para Venezuela. Entonces hay Así gente es. que tiene, y yo admiro eso porque se necesita hay que ser valientes y eso es muy bonito, y para ser Mira, valientes sí. necesitas futuro Así es.
0: No, y, y cualquier persona que sea emprendedora definitivamente es valiente, yo los respeto yo los animo y de verdad que me quito el sombrero porque hay que tener de verdad que esa capacidad de, porque te estás enfrentando a la incertidumbre, cierto o sea, toda persona que se está lanzando este, hacer una inversión determinada para una idea al final está poniendo en un riesgo el capital de otra persona entonces yo creo que hay que darle un crédito enorme a estas personas que son empresarios que son inversionistas que son emprendedores porque obviamente tú estás poniendo digamos de alguna forma la idea el capital otras personas también se están arriesgando porque confían en ti y vienen a traer sus talentos y se incorporan pero al final yo creo que ese gran movimiento es lo que hace la creatividad y hace precisamente que los países se desarrollen. Yo creo que, mira, una de las cosas que a mí me parece, y, y tú dijiste una palabra clave, osadía, es que nosotros nos demos el permiso, nos demos la licencia de pensar en grande. Y eso es una de las cosas que yo toco en mi libro. Nosotros tenemos que empezar a pensar en grande y a lo grande. O sea, no estamos hablando de... de yo siempre, siempre pongo un ejemplo que me da mucha risa de mi niñez y que yo todavía cuando lo recuerdo... Pues lo, lo recuerdo con cierta ironía y, y me parece eh, que es bueno traerlo a colación. Yo estaba en Puerto Cabello una vez y vino el presidente de la República este, a inaugurar una plaza, la Plaza Barquisimeto. Y lo único que había era, este, a la, la plaza lo único que le hicieron, una pequeña plaza, por cierto, de pueblo, imagínate tú, este, le arreglaron la, las aceras alrededor, un poco los jardines, y pusieron en el centro un busto de paes. Wow. que venga el presidente de la república y toda la parafernalia que tiene esto detrás para que venga a inaugurar una plaza en un pueblo mira yo creo que eso demuestra que nosotros teníamos hace 40 50 años yo creo que ya ya podemos hablar de, de 60 años y por Gracias, que ese vínculo al sí. futuro chico yo creo que nosotros tenemos que dejarle eso al alcalde al jefe al jefe de la comunidad o sea yo, yo creo que el presidente tiene que estar para cosas gigantes, para, para hacer es acuerdos bien. internacionales de desarrollo. Para, mira, una de las cosas, por ejemplo, que yo me planteo y que creo que, que, que va a ser el futuro, no lo podemos parar, es que hagamos un tren que, que parta desde Canadá y llegue hasta la Patagonia, hasta, hasta Argentina. Un tren, por supuesto, de altísima velocidad, de los que hay hoy en día. Y por supuesto no estoy hablando ya de trenes que, de, que dependen no, de... un hiperloop,
1: un hiperloop eh, sí.
0: Por ejemplo, por ejemplo, y, y mira, yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que eso, darnos la licencia, el permiso de imaginarnos cómo va a ser ese futuro. Y en esa medida nosotros estamos inyectándole esa vivencia a esos chamos que nos están escuchando, estos chamos que van a ir a la universidad y van a empezar a investigar qué es esto del hiperloop y cómo cómo se puede implantar esto, porque al final tú sabes cómo es, mira, la, la ingeniería es muy bonita, pero también tienes que meterle a esto economía, tienes que ver cómo bueno, son los recursos socioeconómicos, la factibilidad, por dónde te vas a meter, y a mí me da risa porque eh, yo ahorita tengo un, uno de los posts que puse en, en mi TikTok, que bueno, que los que quieran seguirlo allí, pues está Emilio Benuti en TikTok, me parece que ha sido impactante, porque yo hablo de la posible expansión del aeropuerto de Maiquetía siempre pensando en algo grande, porque yo creo que ya, ya nosotros no podemos seguir pensando en un aeropuerto que nada más que tiene una, una pista, que más bien hay que tener, este, tener cuidado de que, de que los aviones que llegan allí pues, no vayan a pasar largo porque la pista se queda corta. Y estamos hablando de que tú si quieres expandir ese aeropuerto, pues tienes que este, por lo menos reubicarlo, porque ya no puedes crecer hacia el mar, porque obviamente pues, tendría que hacer una inversión en área hacer toda la infraestructura. Y si quieres crecer hacia el otro lado, pues tienes la montaña, incluso tienes allí algunas poblaciones ya en el sitio. Entonces yo propongo que se haga el Aeropuerto Internacional de Maquetía en otro lugar y que tú conectes a ese otro lugar donde vas a hacer un aeropuerto tipo Shanghái, así como el de Shanghái o el de Estambul, que son aeropuertos que tienen cuatro megapistas y donde todo se convierte en un hub internacional y donde vas a manejar este, una capacidad de unos 60 millones de, de, de pasajeros al año. Por supuesto, este, cada economía tiene su escala y eso, eso habrá que analizarlo, pero una de las cosas que yo visualizo es eso y que tú tengas un tren de alta velocidad, un maglev que te una a este aeropuerto que esté distante de la capital, de este caso la ciudad de Caracas, y que tú llegues a través de ese maglev al corazón de la ciudad y en el ese problema de aviones ni, ni congestionamiento y ahí mismo te conecta con tu estación de autobuses con tu estación de otras vías férreas, de metro y que al final tenga un sistema integrado y eficiente de transporte público y que al final todo el mundo tenga capacidades para movilizarse, o sea, en la medida que nosotros seamos capaces de vender estas ideas, pues vamos a tener una Venezuela de verdad, de futuro, de avanzada y de crecimiento que al final todo el mundo va a voltear para acá para ver qué es lo que están haciendo esta gente, a mí me encanta no, Y, y este hoy este tienes, hoy
1: tienes todos los ingredientes de la tormenta perfecta, tienes una diáloga que se está activando de gente ya con capacidades económicas de inversión inter, tales interplanetarios cada vez que tú hablas de una cápsula al futuro yo veo eso como empresas, como industrias me hablas es. de aeropuerto, ¿no? cuántos empleados cuántos proyectos, cuánto, cuántos proveedores necesita la construcción de un aeropuerto son, son por lo menos 10 a 15 años de, de prosperidad solamente generadas por la idea de ver algo a lo Así grande Así es, y, así es. Y mira, es allí donde mira, eso traspasa la, los límites del tiempo, es impresionante. Ah, no, no, no. Y, y, y no solamente
0: eso, te crea economías de escala que son de alto impacto. Mira, a mí me parece impresionante, si yo te digo cuántos trabajadores tenía PDVSA cuando PDVSA unió todos los empleados. Si tú preguntas cuántos empleados hay en el aeropuerto de Frankfurt, en Alemania, 45 mil empleados, o sea, tú tienes un aeropuerto, lo que tenías en toda Venezuela, en toda entonces, mira, definitivamente estos son negocios... en no, como que como tú lo dices, economía... eh,
1: es el hub, el hub verdadero de América Latina, porque tienes todos los océanos, tienes la, la, sí. la, la, las dos Américas Latinas, la vertiente andina y la vertiente amazónica que se encuentran en Venezuela. Así es. Sí, así sí, es. no, eso mira, hay, y... que, hay, que, hay que... ...para esa osadía, que es visión y osadía... Así es, Dime. así es.
0: Y, y, y capacidades, porque mira, yo, mira, a mí me parece interesantísimo cómo hay gente que me ha apoyado en las redes y me dice oye, esto es lo que yo quiero para mi país, yo quiero algo de verdad que funcione, yo quiero de verdad montarme en un tren y que esté limpio y que llegue a la hora puntualito, como le dice, yo quiero tener una aplicación en mi teléfono que me diga a qué hora pasa el próximo autobús, eso yo lo quiero para mi país. Y para mí eso, eso es factible y es sencillísimo de hacer. Si tú montas ahí una empresa, unos tipos que sean serios y montas ahí un sistema de autobuses con unos servicios bien dados y al final incluso le entregas eso a un operador privado y se acabó, te quitas ese peso del, 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 del punto de vista del Estado y, te, y, y de verdad le dice al Estado, mire señor Estado, póngase a trabajar en lo que verdaderamente te tiene que trabajar. Haga un Estado que sea fuerte, ¿sí? un Estado pequeño, fuerte. Pero que tenga control solamente sobre las cosas básicas y fundamentales, que sé yo, seguridad, salud, educación, todo este tema, incluso incluso algunos de ellos vas a tener que fragmentarlo para que se los entregue al sector privado, para que el sector privado sea capaz de llevar adelante esto de una manera más eficiente. Como lo es en otros países del mundo, Jan, yo creo que nosotros estamos llamados a eso, a ser de verdad punto de referencia para todos los países por lo menos de América Latina. Yo no quiero ser exagerado, porque al final entonces yo creo que hay otros países que ya nos llevan 50, 100 años adelante, pero hay que arrancar desde ya. Y desde ya, ahí está, todas esas ideas que yo expreso en mi libro Bienvenidos al Futuro, nos dicen a nosotros, mira, sí se puede, y vamos a empezar desde ya, tenemos las capacidades, los talentos, los muchachos están oyendo esta conversación, y yo te aseguro que ya por la cabeza de ellos, ya esto les pasó, ya ellos incluso tendrán... A mí me, hay gente que me escribe y hay muchachos que tienen ideas mejores que las mías. Lo que hay que tenerles es darles oportunidades y empezar a crear esos espacios. Mira, este, temas como el tema de Silicon Valley, yo, yo, yo lo hablo allí. Mira, si tú eres capaz de empezar a crear espacios donde haya capitales ángeles, donde tú traigas ideas y pongas las startups a funcionar, y mira, al final de sobra vamos a tener muchachos que son exitosos, vamos a tener empresas exitosas y vamos a tener trabajo para rato. Yo lo visualizo así, mira, yo veo no solamente la diáspora regresando, yo también visualizo ahora, ahora toda esa gente que se quiere ir para los Estados Unidos, vénganse para Venezuela, vamos a trabajar para construir este país y vamos a demostrar qué grande vamos a hacer y cuánto bien lo vamos a poder hacer. Y que todo el mundo, así como tu papá y así como mi papá, se sientan orgullosos de ese país que, que les recibió, y que al final desarrollaron ellos también y formaron parte del progreso de ese país. Bueno, te doy la palabra, amigo, disculpa que te corté.
1: No, no, yo pensando en, en, en esa cantidad de, 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 de campañas que hay que iniciar desde ya, de, de, de pensar esa, esa ciudadanía de constructores, porque no, 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 no todo el mundo tiene me refiero a no todas las nacionalidades del planeta tienen un país a su disposición para, para emprender, para desarrollar. Uh, yo creo que es un poco, el, digamos, la consecuencia positiva de, de, esta, de este casi que borrón y cuenta nueva que nos cae encima. Por supuesto, ha, ha dado, ha, ha creado muchísimo sufrimiento y al mismo tiempo hay, hay, que, hay que, sí, hay, tú hablas de espacios, son esos pilares fundamentales para crear ecosistemas como el de la Silicon Valley, que conozco bien. Son uh -huh, ecosistemas uh -huh. en donde no ha habido más que lo que hemos tenido en Venezuela. Uh -huh. en, el ecosi en la Así Silicon es. Valley, finalmente la gente que ha construido la Silicon Valley son inmigrantes, uh, gente que ha llegado a limpia piso que ha llegado de manera muy humilde, fíjate que el mismo Steve Jobs uh, es de origen sirio, o uh -huh. sea, tienes, uh, hay, hay una, una baseline muy bonita así por, de, de una aplicación que, que la compró Twitter, que se llama Periscope, que fue un poco uh -huh. el inicio de todo este tema de los live en audio, y Periscope decía, orgullosamente eh, hecha por inmigrantes,
0: y, y está, creo
1: que, que, que eso es muy, es muy bonito. En Urigi, de hecho, ponemos orgullosamente hecha por venezolanos. Uh, sí, y, sí, bueno. Y, 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 y de cositas yo, que ayudan.
0: Tú eres el mejor ejemplo, tú eres el mejor ejemplo, Jan. Tú eres una persona que tienes una visión impresionante. Yo te considero a ti una de las personas más, una de las mentes más brillantes que nosotros tenemos en Venezuela. Y ahí está Urigi como plataforma, que puede ser utilizada por, bueno, para infinidad de cosas, entre ellas que tú hagas tu sueño realidad, que tú plantes con tu tribu, que tú busques personas que tengan las mismas intenciones que tú y que al final desarrollemos proyectos. Yo creo que tú estás demostrando que sí se puede, tú estás desarrollando. ¿Y cuántas personas ya están unidas en Uribe?
1: Somos bueno, ya más de 70.000, sí, vamos adelante. Bueno,
0: es una comunidad, es una comunidad que está creciendo enormemente. Tú estás demostrando, orgullosamente, hecha por venezolanos, Uribe está siendo desarrollada en de, una plataforma social a través de las cuales nosotros en nuestras redes también. Otras venialidades que tú nos irás contando más adelante. Yo creo que esto esto se pone bueno
1: ya. Vamos a seguir con estos episodios, Emilio Venuti. Así es,
0: así es, así es. Yo creo que, bueno, ya hoy podemos, podemos cerrar. Este, de, de verdad que me encantó, me encantó hacer ese refrescamiento de la memoria de la niñez. Me encantó hacer este ejercicio de creatividad de lo que queremos nosotros para Venezuela y de, que esas cápsulas del futuro de verdad empiecen desde ya. Porque una de las cosas que nosotros obviamente tenemos que empezar es a sembrar para que las cosas empiecen a desarrollarse, pero no tenemos que esperar tanto tiempo, empecemos desde este momento, cada uno de nosotros a poner nuestro granito de arena, y en el momento en que esto arranque, ya nosotros tenemos las capacidades en el sitio, el
1: plan de acción, y vamos para echar para adelante en cada uno de esos proyectos. A echar para adelante, que para atrás, pa atrás, ¿cómo es? Para adelante. <risa> <risa> que para atrás es para pa No, y, y para bueno. pa atrás ni para coger impulso. Ah, bueno, no, sí, sí.
0: Menos mal, porque hay otro dicho por ahí, pero este es un poquito más usado, como tú dices. Mira, yo, yo, voy a, yo quisiera, chico, invitarte a ti y, y vamos a ver espacio también para invitar a otras personas que quieran este, acompañarnos en el futuro, chico, en estas charlas. A mí me parece que hay mucho, mucho que desarrollar y, por supuesto, ponernos a soñar en grande. Este, vamos a invitar personas que tengan proyectos ya en desarrollo. Por ahí hay ya venezolanos muy famosos.
1: Me encanta. Tengo una lista muy larga de gente que, quiere, que quiero que nos acompañen a, a esta visión de Venezuela. Fantástico, fantástico.
0: Bueno, yo también quiero acompañ eh, acompañar ya este cierre con una invitación. Les invitamos para que visiten nuestra página web, emiliovenuti.com y también los invito, por supuesto, a que lean el libro Bienvenidos al Futuro. Eh, visión, gerencia y acción para transformar Venezuela, yo creo que al final eh, obviamente esto tiene un enfoque para Venezuela, pero esto cualquier país que quiera hacer un impulso en su desarrollo económico, en su educación, en su parte cultural pues aquí hay muchísimo muchísimo este, que leer que aprender y que desarrollar yo los invito por ahí para que también sigan nuestras redes y que también vean algunos de los capítulos que hemos colocado en, en, en nuestro canal de YouTube Emilio Benuti Ideas Creo que es una buena manera de arrancar. Entonces, ya.
1: Así que arrancamos. Gracias, Emilio, por este momento tan privilegiado y, y gracias, Venezuela. De extraordinario,
0: extraordinario. Y como yo siempre le digo, bienvenidos
1: al futuro. Muchísimas gracias, gracias Emilio. Gracias. Chao, chao.